0: Merhaba, istikrarsızlığın podcast konusunda kitabını yazma yolunda ilerleyen hostunuz geri döndü. Ben Musa Baytur, Paldır Küldür'e hoş geldiniz. Um, neler oldu? Güzel şeyler oldu, kötü şeyler de oldu ama sonuç olarak buradayım ve şimdi size anlatacağım bunları. Öncelikle son bölümden beri neler oldu birazcık bundan bahsedeyim. İşte aniden İstanbul'a dönmem gerekti. Tuhaf hissettim. Şöyle böyle diyordum. Neden dönmem gerekti? Çünkü taşınıyordum. Yani taşınacaktım daha doğrusu. Daha doğrusu taşınma planı yapıyorduk. Yapıyordum, yapıyorduk. Ev arayacaktık vesaire. Ve bundan dolayı aslında o ruh halindeydim. Sonrasında neler oldu? Neredeyse tam olarak hikaye geçmiş. Ve artık dedim ki hadi bir konuşayım bari. Ee, taşındım. Ve aslında... Bu taşınma geçmiştik bütün taşınmalarımdan ve pek çok kez taşındım. Ben bu arada bilmiyorum haberiniz var mı ama. Yaklaş, sanırım İstanbul'daki 8. ya da 6. evim olabilir. Hayatımda genel olarak da böyle 10. taşından falan olabilir. Emin değilim şu an tam olarak. Ama neyse çok taşındım ve ilk kez bu kadar manevi anlamda bana iyi hissettiren bir taşınma geçirdim. Çünkü istediğim bir yere, istediğim biriyle olacak bir taşınmaydı bu. Ne oldu derseniz şöyle bir şey var. Kuzenim, çok sevdiğim kuzenim İstanbul'da üniversiteye başladı ve ben de artık onunla yaşama yoluna ilerledim. Yani bir ev arkadaşım olacaksa zaten bu kuzenim olsun. O da evde kalacaktı. Yani evde kalmak istiyordu. Ailesi de böyle istiyordu. Ben zaten evde kaldığım için dedik ki okey hadi beraber ev bakalım. Ama tabii ki şu anki ekonomik e, iklimde mi denir? Ne denir? Ev aramak dünyanın en zor şeylerinden biriydi. Ve biz taşındığımızda zaten bir küsur aydır ev arıyorduk aslında. Yani online olarak zaten sürekli ev e, arıyorduk, bakıyorduk, insanları arıyorduk, teklif alıyorduk. E, yaklaşık 100 küsür dolandırıcı ile konuşmuş olabiliriz. Tabii ki burada mübareği yapıyorum ama... Bir dakika yatakta yatıyorum da sesim muhtemelen bok gibi geldiği için şu an bir düzelme ihtiyacı hissettim. Neyse düzeldim. Yani korkunç insanlarla tanıştık, dolandırıcılarla tanıştık, dolandırıcılarla e, konuştuk. Yani yediği kaba kapa pisleyen insanlarla iletişim bulmak zorunda kaldık. Ama sonrasında neyse ki istediğimiz yerde istediğimiz bir ev, içimize sinen bir ev bulduk ve tuttuk. Ve orada yaşıyoruz işte. Ee, sanırım neredeyse 2 aydır. Hatta 2 ayı geçti galiba. 3. ayda olabiliriz emin değilim ama 2,5 ay oldu. Neyse önemli olan bu değil. Ne kadar olduğunu 1,5 ay oldu. 2,5 ay olamaz. 2 aydır bölüm kaydetmemişim zaten. Neyse. Sonuç olarak biz taşındık ve e, evde çok huzurluyuz ama tabii ki bu taşıma birazcık şu açıdan da zorlu oldu. Biz eşyalı bir ev tutmadık. Çünkü uzun süre yaşamayı planladığımız bir ev burası ve artık kendi ben kendi eşyalarım olmasını istedim ve eşyalı ev tutmanın ne kadar mantıksız olduğunu da bildiğim için yıllardır yaşanan ev tecrübelerimden dedim ki eşyasız tutalım ve hani okey yavaş yavaş eşyaları alalım ama çok hızlı bir şekilde yani işte ilk iki haftada falan bütün eşyaları neredeyse hallettik ee, işte Çanakkale'den buraya gelen eşyalar oldu ailemiz geldi gitti vesaire derken zırt zıart zırttı derken evimizi kurduk ve yaşıyoruz bir süredir burada ee, bu ev nerede İstanbul'un Anadolu yakasında Anadolu yakasına artık şükürler olsun taşındım çünkü ben Avrupa yakısından çok sıkılmıştım gerçekten yani e, bilmiyorum Artık bana hiç iyi gelmiyordu. O kaos sürekli, o gerginlik, o iç içelik, evlerinin üst üste binmiş olması vesaire yani beni çok kötü etkiliyordu. Dışarı baktığımda hiçbir yeri göremiyor olmak, evlerin ışık almıyor oluşu ve çok ilginç bir şekilde evet Anadolu yakasının belirli yerlerine göre Avrupa yakasının belirli yerleri belki daha uygun olabilir. Ama Avrupa yakasında benim yaşlarımda birinin yaşayacağı, işte toplu taşımaya yakın... Toplu taşımadan kastım otobüs değil bu arada. Yani hani raylı bir sisteme veya metrobüse e, yakınlık. Ve metrobüsün de merkezi bir yere yakın olması falan filan. Hani böyle şeyleri düşünüyorum. Çünkü aileler düşündüğünde şey gibi bakıyor ya... İstanbul'da var ev falan gibi. Ki artık onların olduğunu düşündüğü yerlerde de yok tam. Yani anlayacağınız avcılardan bahsetmiyorum mesela. Yani bence anlatabilmişimdir kağıt tane belki mesela Avrupa yakası için konuşuyorsak ve hani kiralar korkunç Avrupa yakasında ve çok anlamsız çünkü evler bok gibi yani gerçekten bok gibi evlere bok gibi ay bok gibi evlere saray paraları istiyorlar he benim şu anda yaşadığım yerde de hani kiralar çok mu uygun hayır değil ama yaşam kalitesi çok daha yüksek yani hani şu an yaşadığım yerde İnsanlar birbirine saygılı mahallede kaldırımlar var ağaçlar var sahile 10 dakikada gidebiliyorum. E, çevremde işte market manav kasap, tur hepsi hani var ve iyi yerler hani güvenilir bulduğum yerler falan yani daha sakin daha bir emekli hayatını yaşayabileceğiniz ama işte metroya Marmara'ya ona buna da çok yakın bir yerde Yaşıyorum. Ve çok mutluyum. Zaten bir senedir de buraya taşınmak istiyordum. Sonunda taşındım. Taşındık daha doğrusu. Ve bu çok iyi hissettirdi bana. Ama aynı dönemde tabii ki yine hani hayat, e, inişler, çıkışlar ya da inişten çıkıştan da ziyade dualiteden ibaret ya. Yani her şey aynı anda oluyor hayatımızda. Anlamlandıramadığımız şeyler ya da bize çok anlamlı gelen şeylerle. Ee, çok aniden gelen şeyler hep bir arada oluyor. Ve tabii ki de öyle bir dönem yaşıyordum, yaşadım. Telefonum çalıyor. Bu dönemden kastım da ne yani hani böyle bazı şeyleri sorguladığım bir dönem geçirdim. Ama bu sorgulamak şundan ibaret değildi. Önceki bölümde size şey demiştim ya işte etrafınızda olan insanlara dikkat edin. Kimin çevrenizde olduğu gerçekten sizin hayatınız için, sizin seçimleriniz için, sizin kararlarınız veya yöneldiğiniz şeyler için çok önemli diye tam olarak o aslında ben de kendi hayatımda bunu yaptığım bir dönem geçirdim ve e, bazı şeylerin farkına vardım yani bazı şeylerin aslında bana o kadar da iyi gelmediğinin ve artık tamam hani yavaş yavaş hayatımdan çıkabileceğinin kabulünü yaşadığım bir zaman oldu hani zor değil ama hani bitter e, zor değil ama bitter sweet derler ya hani böyle bir ter çikolata gibi. Tatlı ama acı da Yani öyle bir dönem geçirdim diyebilirim. Ve çok fazla böyle uyanış yaşadım. Yani dedim böyle kendi kendime bir hallere girmeler. Ay neler oluyor ben ne yaşıyorum gibi şeyler. Yani hem iyi anlamda hem kötü anlamda. Yani mesela şöyle bir dönem geçirdim. Ben bilmiyorum siz de hani böyle şeyler yaşıyor musunuz arahara ama... Bir noktada şunu dedi. Mesela bir arkadaşımla oturuyorduk ve ona bunu söyledim. Yani hayatımdaki herkesten vazgeçebilecekmiş gibi hissediyorum. Artık kendime o kadar fazla yetiyormuş gibi hissediyorum ki hayatımdaki herkes çıkabilir. Hatta sanırım belki de çıkmasını istiyorum gibi bir cümle kurdum. Burada kastettiğim şey ne? yani Bazen arkadaşlık ilişkileri, insan ilişkileri sizin o zenliğinize dokunabiliyor ya bu çok da normal bir şey yani iletişim böyle bir şeydir zaten iyi günler kötü günler başkalarının iyi günleri sizin kötü günleriniz onların kötü günleri sizin iyi günleriniz beraber kötü olduğunuz günler olur ve okey yani arkadaşlık böyle bir şeydir zaten ama ben işte kendi huzuruma hiçbir şekilde el değmemesini istediğim için böyle hayatındaki herkesin yok olmasını istediğim bir birkaç hafta geçirdim. Çünkü hayatımda ilk kez bu kadar aslında huzurluydum. Hem maddi anlamda ilk kez bu kadar kendime yetebiliyordum ve e, olmasını beklediğim noktadaydım artık. Hem işte yaşadığım yer, yaşam standartlarım, sahip olduğum şeyler. Maddiyatı da bunun içine katıyorum. Çünkü maddiyat gerçekten eskiden olsa belki daha romantik bir yerden bakardım. Hani para mı aşk mı dediklerinde aşk ya falan derdim. Ama hayır para yani para değil ama maddiyat işte sahip olduğunuz şeyler kazandığınız para gerçekten mutluluğunuzda çok büyük bir etki oynuyor. Yani en basitinden bir şeyin tedavisine olmak bile parayla olurken ...bu dünyada işte parayla mutluluk olmaz... ...gibi bir cümle kurmak artık bana fazla romantik geliyor. Ve bunun uğrunda bir şey yapmayan insanlar da... ...bana fazla... Ee, ...nasıl denir? Gerçekçi gelmiyor. Yani unrealistik geliyor. unrealistic geliyor. Neden? Çünkü yani hani biliyoruz bu bir gerçek. Paran olduğunda daha iyi bir hayat yaşayacaksın... O zaman paranın olması için bir şeyler yapman gerekiyor. Bu okul okumak olabilir. Bu işte bir şey, bir zanaat öğrenmek olabilir. Veya internette bir girişim yapmak olabilir. DIY şeyler yapmak olabilir. Yani Mami var biliyor musunuz? Biliyorum. Mami Travolta kullanıcı adı. Yani mesela onun yaptığı gibi bir şey yapabilirsiniz. İşte bir şeyleri tekrar... ...farklı amaçlarla kullanmak... Yani, ...anladınız ya DIY yani... ...zaten bir kategorisi var niye anlatmaya çalışıyorum ki... ...şimdi çok başka bir yerde... ...ve çok daha başarılı ve çok güzel bir... E, ...gelecek inşa ediyor kendine... ...çok da harika ama... Yani ...bahsetmeye çalıştığım şey... ...olaya giriş kısmı sonuçta... ...bu şekilde çok daha fazla para kazanmaya başladı... ...ve hayatını çok daha iyi bir yere getirdi... ...arkadaşlarıyla beraber... ...ve... Hayatta böyle yani Benim için de bu böyleydi mesela Öğretmenlik yaptım Baktım orada hiçbir zaman istediğim Veya arzuladığım hayatı yaşamama yetecek Parayı kazanamayacağım Ve istediğim başka şeyler zaten vardı Yani hayaller hayallerim zaten vardı O yüzden oraya tabii ki geçiş yapacaktım Ama Maddiyat bu konuda mesela çok daha etkili oldu Ve çok daha hızlı bir şekilde olmasını sağladı Gibi bir şey söz konusu sonuçta Ve maddiyatı çözdükten sonra bir baktım hayat güzelmiş. Hayat yaşanabilirmiş. yani Hayatta çok güzel olan şeyler de varmış. Ve sonrasında bunu kabul etmek biraz acı geldi başta. Yani gerçekten bu kadar parayla mı ilgiliydi diye düşünmek. Ama daha da sonrasında şunu fark ettim. Evet kesinlikle hayatta eşitsizlikler var. Ama ben de çok harika bir maddi geçmişten ee, kervan sahibi bir aileden ya da holding sahibi bir aileden gelmiyorum. Yani orta alt sınıf Hatta alt sınıf bir aileden geliyorum ve bir şekilde kendi hayatım için bir şeyler yapmayı tabii ki insanların da desteğiyle ama başarabildim. Ve bu yüzden hani şey gibi bakamıyorum bu olaya artık i̇şte anlıyorum herkesi hayat zor sen istesen de bir şey yapamıyorsun zaten önüne engel koyuyorlar diye bakamıyorum açıkçası. Ee, belki biraz egoist bir yer ama benim de hiçbir şeyim yokken bir şeyleri öğrenmek için çaba sarf ettim ve bir gün geldiğinde artık o şeyler bana maddi anlamda geri dönüş sağlar oldu. Ee, ya da o zamanlar bunları yapmamış olabilirdim ama şimdi bunları yapıyor olabilirdim. Mesela şu anda da daha ilerisindeki gelecek için bir şeyler yapıyorum, bir şeyler öğreniyorum ve bunların ileride bana o şekilde katkısı maddi anlamda bir katkı ve doyum sağlayacağını biliyorum mesela. Çünkü onun için öğreniyorum zaten. Evet çocukken bunun için de Mesela video editlemeyi ben bu yüzden öğrenmedim. Eğlendiğim için öğrendim. Ama şu an bazı şeyleri hem eğlendiğim için hem de bana ileride bir getirisi olacağı için öğrenebilme aklını yürütebiliyorum. Ve şu an benim yaştım olan insanlardan neden bunu yapmasın? Ya da neden bunu yapmasın değil, neden bunu yapmıyor diye düşünüyorum açıkçası. Burada halinden memnun olan insanlardan bahsetmiyorum tabii ki. Haliden memnun olmayan insanlardan bahsediyorum. Neyse işte böyle gelgittiği dönemler geçirdim. Ve bu yüzden de birazcık uzaklaştım her şeyden. Her şeyden de değil. Yani insanlardan uzaklaştım. Sosyal medyada aslında çok aktiftim. Instagramda vesaire çok aktiftim. Sürekli bir şeyler paylaşıyordum. Ama birazcık tadını çıkarmak istedim. Yani bunu anlatmadan, bunu birileriyle paylaşmadan o hayatın daha bana özel halini tatmak istedim ve bunun mental sağlığıma olan katkısını da gördüm o yüzden e, size de bu konudan bahsetmek istedim yani hayatınız için bir şeyler yapmak çok iyi hissettiriyor ve onların sonucunu elde ettiğinizde de çok çok iyi hissediyorsunuz bu benim için hani erken bir dönemde oldu yani Beklediğim şeyleri çok aman aman Karun gibi zengin olduğum anlamında da söylemiyorum bunu bu arada ama şunu anlatmaya çalışıyorum yani beklediğimden daha erken bir yaşta bu kadar rahatla erdim ve çok mutluyum bunun için. Hani bu bir yandan çalışmanın bir yandan da belki şansın getirisi çok şans diye bir şeye inanmasam da. Ama bunun da, bunu da herkesin elde etmesini istediğim için böyle konuşuyorum aslında. Yani bilmiş bilmiş belki de konuşuyorum ama belki de bir şeyler biliyorumdur. Öyle de bir durum var yani. Bir başka konu yani birazcık atlayacak zıplayacak olursak bu sürede tekrar kitap okumaya başladım. Ve bu da bana iyi geldi aslında ve işte şu şeyi bıraktım. Bir kitabı almalıyım, açıp okumak zorundayım tamamını, bitirmeliyim ve işte onu kenara koyduktan sonra başka bir kitap okumalıyım durumunu bıraktım. Mesela i̇şte şu an iki kitabı aynı anda okuyorum. Arada işte e, aylar önce yarım bıraktığım bir kitabı aldım, bitirdim falan. Ve bu, bu da güzel bir gelişme yani. Şimdi sinir olduğum şeylere geri döneceğim. Ee, ya Şundan şuna daha doğrusu hiç tahammül edemediğimi fark ettim. Ben birilerinin sorumsuzluk yapmasına hiçbir şekilde tahammül edemiyorum. Bu işte ev ortamı da olabilir, iş ortamı da olabilir, arkadaş ortamı da olabilir ya da benim hayatımda olmasına da gerek yok. Yani herhangi bir formdaki sorumsuzluk beni gerçekten ciddi anlamda tetikliyor ve o insana... Tepki göstermek istiyorum. Bu tepkiden kastım bağırıp çağırmak değil her zaman. Bazen evet o. Ama her zaman o değil. Sadece yani hani böyle algılayamıyorum bunu. Yani insanlar neden sorumsuz olur ki? Bu genetik bir şey mi gerçekten? Yoksa bu işte çevre faktörünün etkisi mi? Nasıl bir travma buna sebep olabilir? Gerçi bir yandan şöyle de bir şey var. Mesela benim sorumluluk bilincimin olması da benim bazı travmalarımdan geliyor. Bunu da biliyorum. Yani e, geçmiş terapi süreçlerimde öğrendiğim kadarıyla, yani çözümlenebildiği kısımda bir mükemmelliklik durumu söz konusu ve bunun sebebi de aslında benim ailem ve benim geçmişimle ilgili bir şey. E, hatta işte son dönemde bir psikiat, yani artık psikiyatriste falan da gitmeye başlamıştım. Orada da. Bu yönde bir iletişim kuruldu. Bunu aslında ayrı bir bölümde anlatacağım size. Artık bunları paylaşmaktan çekinmediğim için. Ama şu an minik bir bahsedeceğim. Yani hani bu mükemmeliyetçi olmak da aslında bir travma belirtisi. Hani bir, bir şey olmuş ki sen böyle bir sistem geliştirmişsin hayatına. Böyle bir şema oluşmuş ve orada devam ediyor yani. Ee, bazılarında demek ki bu oluşmuyor ve devam etmiyor. Yani tam tersi yönde oluşuyor ya da aslında çok anlaşılabilir bir şey yani biliyorum okudum e, psikoloji anlamında psikolojik anlamda da hani okumalar yaptım bu alanda ama yine de bu beni tetikliyor çünkü ben işte mükemmeliyetçiyim ya bundan dolayı beni tetikliyor yani e, bilmiyorum çok ilginç bir de buradan şuna da girebilirim insanların e, flirt etmesi ya da yani flört etmiş tabii ki beni sinir etmiyor. Ondan bahsetmiyorum da böyle deli gibi hayatında olacak birini araması. Ben de bu arada hani öyle bir dönemden geçtim. Ben de sürekli hani birinin olması, yanımda birinin olması aslında onun desteğini istemek oluyor. Onu da farkındayım. Ve sonrasında bir noktada işte yine bu. Terapiler, bilmem neler. Bunlar geçince o da durdu. Hatat çok yakın bir zaman önce durdu. Çünkü artık hani kendi kendime kalabilir, kendi kendime yetebilir hale geldim. Ve biriyle iletişim kurmamın tek sebebi o insandan gerçekten keyif alıyor olmama bağlanmış oldu. Ve bundan dolayı mesela şu an hayatımda kimse yok. Ama benim değinmek istediğim nokta şu. Herkesin hayatında biri olabilir ve bu çok normal bir şey. Ama ben mesela etrafımda çok fazla gözlemliyorum bunu. Her sene... Her sene, burada amacım slut shaming yapmak değil. Herkes istediği kadar insanla beraber olabilir, istediği kadar insanla yatabilir, ee, istediği kadar insanla istediği şeyi yapabilir. Bu değil değinmek istediğim kısım. Lütfen orası yanlış anlaşılmasın. Söylemeye çalıştığım şey şu, farkında olarak kendini toksik ilişkilere sokuyor bazı. Yani çevremde olan bazı insanlar ve biliyorlar aslında sonucunu çünkü en başından itibaren bu konuşuluyor hani bizim aramızda ve mesela 3 ay sürüyor o ilişki ve 3 ayında hani 2 ayı toksik bir şekilde devam ediyor. Sonra o ilişki bitiyor ve yılın geri kalan işte 9 ayında bu insan o insanın arkasından ağlıyor, zırlıyor, aha işte çok üzdü beni, çok kırdı, aldattı beni, şöyle yaptı, böyle yaptı. Ama zaten en başından beri belli bu yani. Ve bu her sene tekrar ediyor. Yani çok yakınımdan insanlar bunu yaptığı için artık hani... Bu tuhaf geliyor bana. Ya tuhaf gelmiyor. Bunun da arkasında sebepler var ama her şeyi de oradan ele alamam yani. Çok saçma. Her şeye de e, bunun psikolojik bir açıklaması var ama diye bakarsam e, konuşamam yani. Sinir olacak bir şey bulamam anladınız mı? Beni de birileri öyle eleştirsin. Okey yani olabilir. Buna hiçbir sözüm olmadığı için ben bunu eleştirmeye ve bunu sorgulamaya devam edeceğim aslında. Yani bir insan neden kendi bunu yaparken aslında bunu soruyorum. Mesela biriyle tanıştın. 3 ay işte flört ettin ya da sevgili oldun hemen. Yumurta kapıya dayanmış gibi bir haftada sevgili oldun diyelim. Yine bu da kişiye kalmış bir şey tabii ki. Ve sonrasında şey... 3 i̇şte ay sonra bitti ya aldatıldın ya da işte kavga küfür kıyamet yok işte hayatına kısıtlama getirmeler kıskançlık krizleri bilmem ne akıl edip hadi ayrılabilmişsin ya da belki de o senden seni işte onun istemediğin bir şey yaptığın için senden ayrıldı falan ve sonrasında saçma sapan bir yaz ya 3 aydır hayatında olan insanın, 3 aydır sana zaten hali hazırda bok gibi davranan insanın neyinin yasını tutuyorsun yani? Bu nasıl bir yaz süreci bu? Ben bunu mesela ben bunu algılayamıyorum. Ve bu yüzden aslında bu kadar bu konuya celalli bir şekilde giriş yaptım. Lütfen bunu yapmayın kendinize ya. Yani hani tamam hiçbirimiz sütten çıkmış akkaşık değiliz. Hepimiz toksik ilişkilerde bulunduk. Hepimiz kendimizi de sömürtürdük, kullandırdık, başkalarında kullandık. Yani hepimiz değilsek de ben yaptım en azından. O yüzden e, I'm guilty kabul ediyorum bunu. Ama yani hani artık da ne bileyim mesela benim yaşımda birisi ben tamam çok büyük değilim ama 22 yaşındayım, 23'e gireceğim ve hani artık Algılarsın ya yani, az çok insanların hareketlerinden bazı çıkarımlar yaparsın yani. Hani bu kadar da kör at gözlüğüyle bakmazsın hayata, sadece önünde olanı görmezsin. Biraz satır aralarını okursun, rap yapar gibi konuştum. Bilmiyorum, neyse, burada neyse artık iyi bir konuya geçiyorum. Ne oldu? Ne oldu? Fanboy, fangirl geliyor, hazır mısınız? Taylor Swift to Midnight albümünü yayınladı. Bundan da bakın şimdi yine <gülüyor> iyi bir şeyden konuşacağım demiştim ama konuşmayacağım. Şunu fark ettim. Ya bazı insanlar yüzünden mesela bir konuda olan çok sevgimi ifade edememeye başladığımı fark ettim. Ama burada fanatizmden söz etmiyorum bu önemli. Mesela ben Taylor Swift'i çok seviyorum ve müziğini işte çok seviyorum. Söz yazarlığını çok seviyorum ve bunu neşeyle yapamadığımı fark ettim. Çünkü hani şey yargılaması. Kimseye dayatmıyorum bu arada yani. istemeyen dinlemesin, hiç sevmesin umurumda değil. Ama ben onu sevdiğim için mesela tepki görmek çok mantıksız bir şey. Bunu algılayamıyorum ve bu kısım beni birazcık içimi bastırmış sanırım bunu fark ettim. Ama şimdi özgürce bu konu hakkında konuşacağım. Çünkü yani kimsenin artık işte bir şeylerle dalga geçtiği için bastırılması durumunu kaldırabilecek durumda değilim. Ve öyle bir dönemde de değiliz bence artık yani yeter çünkü. Ee, Taylor Swift Midnight's albümünü yayınladı. Ve ah yani muhteşem. Çünkü şöyle bir şey var, hani tamam ben zaten Taylor Swift'i seviyorum ve yaptığı işleri de seviyorum genel olarak. Ama bu albümde birkaç albümün tınları ve e, vibe'ı olduğu için ve o albümler de benim sevdiğim albümler olduğu için çok hoşuma gitti. E, yani bilmiyorum çok iyiydi. Neden Midnight's? Çünkü işte şey... Hani gece yarısında birden aklına gelip de yazdığı şarkılardan oluştuğunu söylüyor. Ben bayıldım ve işte turneye de çıkacak şimdi. Lütfen, lütfen Avrupa'da yakın bir yere gelsin de gidebileyim. Yani şu an hayattaki yakın dönem hedeflerimden birisi bu. Artık canlı görmek istiyorum. Albümden sevdiğim şarkılar da hepsi <gülüyor> ama... Tabii ki belirli favorilerim var çünkü yani o kadar da değil hani o kadar da kör kütük de dinlemiyorum. Yani dinliyorum da yani arada seçimler de yapıyorum. Öncelikle Lavender Hayes'i çok beğeniyorum ben çünkü anlattığı şeyi de seviyorum. O işte hani her şeye rağmen güzel olan bir ilişki ve falan filan Joe Alvin'le olan ilişkisi üstüne aslında yani. Sonra Maroon var, güzel ama hani ah kesinlikle favorim demem. Antihero var, o da yine güzel, eğlenceli bir şarkı ama yine kesinlikle ah bu benim favorim demem. Snow on the beach, Lana Del Rey, ama Lana Del Rey'le olan şarkı, yani güzel ama güzel yani dinliyorum ama ah, kesinlikle bu şarkı benim favorim yine demiyorum. You're on You're on your own kid, yani you are on your own kid artık. Yalnızsın çocuk, çocuğum. Bu şarkıya bayılıyorum. Ve yani hani çok şey ifade ediyor benim için şu an hayatta olduğum dönemde. O yüzden bu da favorilerim arasında. Midnight Rain güzel. Question güzel. Vigilant Shit zaten bir numaram falan yani hani. Slay. <gülüyor> Reputation'daki o vibe olması ama daha olgun bir hale olması vesaire çok seviyorum o yüzden. Bejeweled'ı da seviyorum ama hani o favorim değil. Labyrinth'ı seviyorum. Karma'yı çok seviyorum. Sweet Nothing de çok güzel. Ama hani bakın favorim demiyorum çok güzel diyorum. Mastermind güzel. The Great War çok güzel. Bigger Than The Whole Sky çok güzel. Paris en az dinlediğim şarkılardan biri. High Infidelity bu da güzel. Glitch güzel. Vurev, Kurev, Şurev bu da çok güzel. Yani bu da benim favorilerimden birisi. Ve Dear Reader bu 3am edition. Yani Deluxe hali gibi. Deluxe ya da. Ee, Dear Reader ve Vigilante Shit. Kesinlikle bir numarada. Sonra Lavender Haze, You're On Your Own Kid. Ve ee, Vurev, Kurev, Şurev geliyor. Sonra da işte... Kalanlar. Saydım zaten. Yani daha fazla saymayacağım. Neyse ki böyle bir şey yaptı da. Sonunda bir albüm çıkardı da. Birazcık işte. Daha keyifli yani. Hani sevdiğiniz birinin yaptığı işi. Dinlemeyi, izlemeyi seversiniz ya. Öyle bir şey yani. Yoksa zaten vardı çok güzel Taylor Talal da mesela albüm yayınladı. Ve o da çok güzeldi. Ama ben birazcık artık böyle Taylor Swift. Böyle hani bütün gün loopta dinleme dönemime geliyordum. Ve. Tam o sırada da albüm geldi zaten ve turnede de şey olacakmış işte böyle The Era's Tour diye geçiyor zaten yine e, arena turnesi olacak stadyum pardon arena değil stadyum turnesi olacak ve e, olayı şu işte dönemleri Taylor's yani bütün dönemlerini kapsayacak bir konsert turu olacak. Ama bakalım nasıl olacak. Yani her albümden şarkılar olacak muhtemelen. Şimdi de işte eski albümlerini tekrar kaydediyor falan ya. Bundan dolayı sanırım. Size şeyi söylemeyi unuttum. Bir hasta oldum. Beş gün önce falan. Birden. Birden yani hiç yoktan. Üşüdüğümü anlamadan yani enfeksiyon da kapmamışım belli ki. Çünkü iyileşiyorum. Anlamlandıramadığım şekilde birden bir midem... Bozuldu ve istifra etmeye başladım. Sonrasında zaten neler gelmiştir tahmin edebiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ve yani hani korkunç bir dört gün geçirdim. Bugün beşinci gün. Bugün artık biraz kendimi iyi hissediyorum. Zaten konuşmandan da anlamışsınızdır. Yani maşallah susmadım. yani Zaten sussam da siz onu bilmezsiniz ama. E, akışta konuştum yani sürekli. O yüzden de buna minnettarım yani sağlığımda sağlığım gerçekten çok kötü hissediyordum artık iyi hissetmek biraz olsun güzel bir şey ve evleş bir haldeydi yani kuzenim yok şu an Çanakkale'de ve ben hani tek kaldım birkaç gün yani hasta olduğum dönemde o yüzden şey böyle hani mutfak Ev, odam her yer çok kötüydü onları biraz hallettim ama şu an her şey rayına oturuyor. Sadece şey dışında işte her gün <gülüyor> haşlanmış patates, muz, yulaf yiyebilmem dışında hiçbir sıkıntı yok yani öyle söyleyebilirim. Ee, sanırım bu bölüm bu kadardı. Öyle beni instagramda musabaytur olarak bulabilirsiniz iletişim kurmak isterseniz. Paldır Küldür 2. sezon 5. bölümün sonuna geldik. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.